0: 观、哦、啊，我们这个节目主题出现了好多“新”这个字啊、哦。其实呢，真的就是每一代、每一代、每一代，呃，所有的教养都会完全不一样。到底怎么样才算是新世代父母呢？那这些新教养观又是什么呢？好，来欢迎今天的来宾——亲子天下媒体中心资深主编张疫情。疫情你好，小乔
1: 好，各位听众朋友大家好
0: 。<笑>我们刚刚已经聊起来，就是关于就是以后我们小孩要念什么学校这样子哦。<笑>疫情现在是四岁是女。女儿嘛，儿子啊，我儿子，儿子啊，哇，嗯嗯嗯正疯的时候，
1: 对对对，每天都在那边很有个性的，就决定他自己要做什么事，
0: <笑><笑>其实就是不外乎那些种，我不要吃<笑>啊，对不对
1: ？对，就是你说 A， 他就要 B
0: <笑>啊，真的。然后我现在小孩差不多一岁左右，哇，我们都还在这条路上。那我们算是新世代父母嘛？哎、欸，先先定义一下啦，新世代父母跟千禧父母这样是一样的意思吗？嗯
1: ，其实我们这一次就是想要知道说，哎、欸，这个新世代父母他们到底长什么？样子哦，然后我们就发现说，哎，其实去调查这个学前儿的家长，他们大概的年龄就是呃，是在一九八零年到两千年出生这个阶段。真
0: 的，我一九七九哎，<笑>可不可以可以。下？可以搭
1: 上最后一班列车，<笑><笑>可以吧？ Oh. 可以，可以，可以。Um, 对，所以我们就发现，其实这一群人，他们就是在呃过去的经历里面啊，比如说他们经过了台湾整个政党轮替啊，或整个民主化的过程，然后还有整个资讯科技的发展啊，所以其实当他们成为父母的时候，他们是跟上一代有蛮多不一样的地方、嗯，对，所以如果你要来定义说，哎、欸，这个千禧父母他们到底长什么样子的话，我们用他们的、呃、大概出生的年段来做一个定义。那其实社会上对于这一群人也有一些呃一些想象或者一些印象啊，比如说他们可能呃生的小孩很少啊，或者他们是很晚婚的一个年龄哦、喔嗯，对啊，所以大概就是这一群呃这样子长大的父母。对，
0: 所以我真的是千禧世代的父母，对不对？最晚婚。三十七岁，哦对，最晚生四十二岁，子女数世界最低。真的，你也只有一个小孩吗？对啊，对
1: 啊，一个两个这样子。其实现在平均来说，大家就是一个家庭大概是二点多，所以大家就是两个小孩。
0: 对，那重点是结婚的不多。对对对,對,對、欸，现在很多人不婚的，没
1: 错没错、嗯
0: 。所以这些人呢，就是应该说我们这些人，<笑><笑>这一集一在强调<笑>我们这些人这些迁徙父母，我们经历了什么？曾经经历了什么？就是你刚刚讲的戒烟嘛，对不对？嗯嗯嗯戒烟是我们那时候，像我觉得我跟我老公，因为我老公是。呃，民国五十六年， okay. 他大我十二岁，对，所以他完全就是另外一个年代了，嗯嗯嗯嗯就完完全全不一样嗯嗯嗯。他们还要穿那个军训服，戴那个帽子，对我,我们这个年代已经没有了。你你哪一年的？
1: <笑>还要这样步入年龄？ 19, 对，没关系啊，一九八四啊，那你真的是。<笑><笑><笑>是不是也跟你一样、啊、在同一班列车上、啊？真的，真的，真的。对啊，所以我觉得，对我们来说，那个在解严之前的环境到底长什么样子？比如说，像以前就会常,常听人家讲说，呃，什么不能出国旅游，或是什么党禁报禁啊，就是这种东西，你就会觉得天哪，好像对你很遥远。对，或者禁
0: 什么书，然后再、呃、什么节目不能唱什么歌
1: 。对对对，嗯、我觉得对于这些东西，对我们来说，好像就像是一个传说这样子，因、嗯、为我们自己并没有经历那样子的环境，因为我们一出生，哎、欸，好像台湾就开始走。走,走向民主化了，对啊,对啊、嗯，所以我觉得这大概也是我们的一个生活环境吧。
0: 嗯，了解。而且就像那个什么网络啦，哈、哦，网络真的就是我们在我们，嗯嗯、呃，好像应该是两千年左右吧。对对，网网络开始，呃。控制全世界，因为我们变成一个网络世代，
1: <笑>对对对，然后世界就变平的
0: ，有没有？对，完全不一样哎、欸。<笑>对啊，然后
1: 开始有 YouTube 啊，然后开始有脸书，哎<笑>、欸，你就开始跟呃，不管是世界各国的人的交流就越来越频繁，然后越来越容易。然后当然，这个社群媒体的。的的兴盛啊，或是智慧型手机的发明，我觉得它这些都影响了我们这一代人，就是在呃接受讯息啊，或是我们在看世界的一个方式。哎
0: ，那我想问候、哦，那你依照你们的调查，这些迁徙父母跟上一代的。教养态度有哪里是比较不一样的地方
1: ？嗯，我觉得就像我们刚刚讲的，就是可能我们出生在一个比较民主化的环境底下，所以可能我们对于比如说体罚这件事情，就跟上一代有蛮多不一样的想象。就是在过去，可能我们被教养、嗯，就是我们的父母对待我们的时候，可能就是不打不成器啊，或者是觉得说啊，小孩就是不乖就打，嗯、就是这种体罚，感觉起来是比较
0: 习以为常，习以为常的。对的個方，就也不会觉得说。这样也蛮妙的，就是我们以前也不会觉得这样被对待，然后会觉得自己很受伤。对对对,、欸對，我们以前好像就是整个<笑>。整个社会氛围现在可能会说啊，我被体罚了，我觉得心里受创。
1: 对对对，奇
0: 怪，我们以前都没有这种对。我们以前比
1: 较没有这种，要说意识嘛。对对，意识<笑>对，比较。就是、学校老师也
0: 会有类似像体罚，比如说会拿一个板子会打手心啊，没交作业啊，对对,对，会拉一下耳朵等等啦、啊。对、嗯
1: ，然后可是我觉得等到我们当父母之后，我们好像对于体罚这件事情就开始有了一些意识，觉得说我们不能这样对小孩，我们对小孩可能要更平等、更尊重，然后或者觉得说，哎，要不。不打不骂不,不威胁不利诱，就等等这样子的一个呃比较尊重孩子的方式，就会开始在在我们的教养的理念上面，对啊。那我们这次做调查也有发现，就是我们去问这群父母说：“哎、欸，你的成长历程有没有被体罚？然后以及你会不会体罚你的小孩？”然后我们就发现说，其实大概只有百分之十六的人，他们是在这种没有被爸妈体罚的环境长大的。可是当你去问他们说：“哎、欸，那你会不会体罚自己的小孩？”的时候，有百分之五十的。人就是说：“哦，我不会体罚我的小孩。”他才五十吗？以<笑>我以为更多哎、欸。对，可能就是这个年龄层，大家有些不一样，也会有一些不一样的想法吧。对，但是我们看到这个幅度的成长，你就可以知道说，哎，其实大家对于体罚的这个意识哦，其实是一直就在成长这样子。嗯
0: 嗯。而且我觉得你们还有写到一个，我觉得很好，就除了尊重小孩，还有重视关系跟亲密感啦。对、嗯。就像我觉得，像我老公啊、哦嗯，虽然他是五年级生，嗯、就我们讲的五年级生，但是我觉得他反而很重视这个东西。嗯。因为有时候小孩会越打越远。对、嗯。因为你打了他，他还。害怕，所以他久了就不告诉你，反正就是他自己的秘密，因为讲了就要被打之类的，所以他就会越逃越远。所以，那这个就是现在好像父母亲都觉得。这种觉醒啦、啊，我就觉得这种亲密感啊，这种嗯，家庭可以一辈子都这样，大家很和乐在一起，好像是一件很好的事情。嗯
1: ，对，因为像我们这次调查也有谈到说，那个跟孩子一起玩这件事，那过去可能觉得，哎、欸，爸爸妈妈就是高高在上啊，他怎么会就是跟你一起玩？我觉得好像比较比较难，对。然后爸妈可能就是一个管教的方式比较多，可是到现在你来看的话，其实有百分之九十八的父母会认为说，哎、欸，跟孩子一起玩就是很正常的事啊，我们。每天都陪他玩啊，或者每天都会花时间在陪伴他这上面，所以我们也是有发现说，哎、欸，这个教养其实有个典范的转移
0: 。嗯，我觉得蛮好的啦，<笑>我自己觉得很好。<笑>但是真的<笑>是、啊，现在生小孩真的比以前累<笑>、啊，真的，因为如果你真的都要陪玩下去，你真的没办法一次生七个。
1: <笑>有没有以前
0: 我们的年代啊，什么啊，阿公阿妈随随便便就七个十个生嘛？对，那哪有时间去？陪啊，当然照顾是一定有了。嗯嗯,嗯，陪这件事情真的我觉得好累，而且很不容易。
1: 对，不过另外。另外一方面，我觉得刚刚小乔也有提醒，就是也有可能是过去可能一下就升非常多，所以你如果每个都不打不骂，然后不威胁不利有可能也不知道怎么教养小孩，就是用打骂可能就是对他们来说是一个最快或是最简单的一个方式在做管理啊嗯嗯。嗯
0: 嗯，了解。那还有什么发现呢？嗯
1: ，还有就是我们也发现说，呃，其实像刚刚谈到跟孩子一起玩，我觉得整个社会的氛围也是在变。譬如说，像是特工母，他们就是一群妈妈，然后去提。像说有没有特色公园啊？公园不能再是罐头公园啊，这样的事情。所以我觉得整个社会氛围上面也是觉得说，哎、欸，游戏这件事情它其实是可以培养孩子更多这种非认知能力、嗯。对，所以我觉得这也是现在家长呃的一个转变啦。就过去可能我们都很重视学科啊，很重视成绩。可是哦、呃，我们一路长大就是跟着这个教改在走、喔，然后九年一贯，然后
0: <笑>我们就改到我们就改到哪
1: 里去？<笑>对我们是那个教改的那个海，真海岸<笑>第一。排这样子，所以说，呃，我们自己经历这样的历程之后，就会开始对于呃成绩有一些不一样的想象。比如说，我们可能就觉得，呃，非认知能力啊，比如说情绪，哎、欸，这可能过去不是我们。教育体系所重视的东西，但是现对现在的父母来说，他们就很重视。哎，比如说小孩害怕的时候怎么办呢、啊？他有没有办法去理解自己现在的状况啊、嗯？他有没有办法陪伴自己度过这个比较负面情绪的时候？他生气的时候知道怎么去排解吗？他伤心难过的时候该怎么办？嗯、或者他知道自己开心等等？对我觉得这在现在父母的教养里面也是跟以前蛮大的不一样。
0: 嗯，那我觉得真的蛮好的，因为我觉得这些东西都可以，我觉得是每一个都有关系，然后是都绑在一起的、嗯。因为你开始去关心小孩这些，小孩当然会跟你变得亲密啊。对对，因为以前爸妈哪管你啊，尤其是小男生，哭什么哭，嗯嗯男生哭什么哭？<笑>那你就永远你不会想要跟你爸妈哭啊嗯嗯嗯。但长大以后，这样的小男生或许他就比较不会去表现他的情绪，对对对，或者他被不准。那有时候在婚姻生活中，这个东西。也会造成婚姻相处的问题嘛？嗯嗯,嗯，我永远都搞不清楚你在想什么。对
1: ，就是过去可能就会你就比较把自己的情绪藏起来。嗯、可是你看现在有越来越多的呃，不管是机构啊，或者是 NGO 都在倡議所以其实你应该要去面对自己的情绪啊，要有觉察、啊。对，嗯、就是各种呃心理师啊，或者是精神科医师都在谈类似的事情。嗯
0: ，还有另外一个就是呃，刚刚你有提到的哈，就是网络世代，嗯嗯嗯<笑>，应该也影响很多吧？
1: 对对对，我们这次就有发现。说其实大家现在很习惯用社群来育儿，我不知道小乔自己有没有那个社群的那种妈妈群组？我们
0: 当然有，我自己都是 Youtuber 了。<笑>你觉得
1: 呢？对我们就是发现说，其实像这次我们有采访一个妈妈，她那个脸书一打开就有超过十个群组，然后每个群组有不同的功能，有些可能是学英文的，有些是要一起出去玩的，有些要一起去露营的，就各种各式各样的功能都在。然后我们就觉得说，哎，这真的是这个世代长大的时候，其实就。就跟社群是非常贴近的，所以也非常习惯，就是用社群来养小孩
0: 。嗯，对，还有了、啊、就是呃，跟网络有关系，就是我们什么第一个就是直接 Google
1: 對。对对
0: ，不会像以前又翻书，<笑>然后又问人或者什么样的。我还记得我妈跟我分享，嗯嗯嗯因为我妈那个年代是属于就是大家会来台北打拼的、okay ，那个年代就是中南部的小孩啊，念完书然后大家就有个台北梦。哦，就会来台北打拼。那你来台北打拼，就不可能会有阿公阿妈可以来照顾小孩这件事情嘛？所以他就自己在家坐月子，然后自己买了一本育儿宝典
1: 哦，看书养的。<笑><笑>對,
0: 对对，对我就觉得，我就问我妈说：“哇，你们都没有请月嫂，然后怎么又没有去坐月子？到底怎么做？自己做啊？”我就买那个育儿宝典这样子嗯嗯嗯，所以现在呢，网络时代就是我们的育儿宝
1: 典。对，真的、嗯，我们这次其实有发现，就是去问这群就是千徙父母说：“哎、欸，你们如果遇到教养问题的话，你会最常向谁求助、喔？”哦，那其实里面你看到一些分散的答案，都是在一些，比如说他们会上网 Google 啦，他们会去那个父母的社团来问啦，或者是会问呃这个网红啊，或是看 YouTube， 或甚至就在自己的社群媒体上面发问。所以就可以发现说，其实大家的生活就是跟社群群是很贴近的，这跟过去我们真的就是看书养哦、喔，真的是有蛮大的差别，对吧、啊？过去可能教养书就是很兴盛嘛，然后呃，你去房间就可以看到非常多的教养的守则或者是教养的方法，但是现在这些东西就都在网络上，所以嗯、呃，我觉得大家这个收集资讯的方式也跟过去有很大不同
0: 。可是我觉得焦虑反而变多了耶，嗯、真的好焦虑哦、喔，因为每次比如说好呃，之前我们家宝宝呃有长病毒。然后后来就发疹子，哇！一发疹子，我马上就上网查，然后就开始看到那种哇，长病毒有一型哦啊！如果发那个疹子，然后就会起水泡，然后那个重症，然后什么哇，然后就很焦虑，真的很焦虑耶！我觉得焦虑感不减反增。就原本你觉得你拿到了很多资讯，你应该比以前更快而且更有效的可以取得一些资料。但反而就是更焦虑
1: ，是啊，因为资讯本来就是越多就越焦虑，越不知道该怎么做啦，对啊，嗯、所以可能这时候就会比较需要一些呃专业的专家出来讲讲话啊，比如说现在网络上像是大家很喜欢看，比如像是黄宗林医师的一些文章或者是见解，对，对或是呃有些人会看我们亲子天下，嗯、对<笑>对啊，需要很需要，对啊，就是他还是有一定的呃专业度跟权威度在那里。
0: 嗯，那还有另外一个，我觉得最不一样就是属于性别平权这一段。嗯嗯
1: 嗯、哦，这个我
0: 觉得跟以前也很不同
1: 。是啊，其实就也跟刚刚小乔有谈到说，哎、欸，以前我们都觉得男生不要哭，对，可是现在你应该不会有这样的感觉，嗯、对、嗯。然后大家对于男生女生的那个呃。就是会觉得啊，不管是在选工作上面啊、职业上面啊，都会想要有更平等的一个对待哦、喔。那我们这次调查其实它是针对说，就是在呃爸爸共亲职这个部分，我们有去做一个调查，然后就发现说，哎、欸，其实现在大概有三层的爸爸他们是希望可以全职育儿。我觉得这数字真的是蛮蛮惊人的，欸、因为不用想这么多哎、欸。是啊，因为我那时候就想说，哎、欸，三层好像还好，就觉得哎、欸、嗯，也没有很多，想说五六层。可能比较可以拿来写一个梗这样，可是后来我去看妈妈，哎、欸，也差不多三成，就虽然多一点点，大概多了五个百分点，就是他们是妈妈是百分之三十六，然后爸爸是百分之三十一，可是你就发现，哎、欸，那个比率是差不多的，所以大家对于就是可能育儿这件事情。我觉得这个态度上面也是想要陪伴小孩，就是爸爸在这个态度上面，我觉得跟妈妈其实也是蛮类似的。嗯、其实
0: 现在在街上，其实越看越多了啦。嗯、我觉得包括，我觉得是一种风气哦、嗯，就是说以前可能觉得孩子是一个累赘，对，但现在我觉得大家会觉得孩子其实是很美好的，哦，而且跟可,可以跟一起，呃，跟小孩一起就是。陪伴他成长，所以包括现在，包括媒体咯。我觉得，比如我自己做 YouTuber， 现在也有很多所谓的亲子类的，嗯，有很多的 couple， 就很多的夫妻，他们带孩子，然后有经营频道或经营所谓的自媒体，我都觉得那就会让人家觉得有一种美好的憧憬吧
1: 。对，我觉得可
0: 能相辅相成，然后就觉得哦，对啊，你看那个爸爸健身练得很壮，然后哇，那妈妈身材很好，然后带个小孩，然后看起来就是哇，很时尚哎、欸<笑>。嗯
1: 嗯嗯对，我觉得大家现在越来越觉得，就是父亲育儿或者是这种奶爸，就感觉就是很很新潮这样。对，而且很加分
0: 啊，对，很加分啊。那妈妈做有点应该啦，<笑>还是还是还是有一点这种感觉，<笑>对，没有办法完全把这个标签拿掉、嗯、哦。但是问题是，就是爸爸来做就会很加分。嗯嗯嗯。
1: 然后我们这次有去问到说，哎，那如果你在选择工作的时候，这个、呃、公司的友善育儿程度对你的重要性，然后就发现有 66% 的人他们是觉得非常重要。哦哇很，很高哎、欸，很高啊！因为我们分成非常重要、重要跟不重要跟非常不重要嘛，然后就其实选非常重要的人就有百分之六十六，然后选重要的人有百分之三十二，所以 total 加起来就有九十八了對。对，所以可见这个东西就是友善家庭这个部分也开始受到新时代父母的一个重视。
0: 嗯，这样也很好，这样可以呃让那些企业老板们可能也做一些比较多的更新啦，尤其是对员工政策这一块。对啊，尤其现在
1: 就是缺工也缺得很严重、嗯，所以我们就在想说，哎、欸，也许就是如果企业也可以除了呃除了雇雇到一些，比如说像是薪资啊、福利等等，其实。家庭这个面向，如果可以一起来兼顾的话，也许这个企业在留才上面就会有更好的一个方式。
0: 嗯，哎、欸，那我们拿像你刚刚有讲到哈，我们是生长在台湾教育改革的年代，嗯、所以呢，像千禧父母他不会只只 focus 在所谓的学科，对，好，会更渴望更多元的教育、嗯。那通常他们是怎么样去考量小孩的学校
1: ？对，其实我们这次调查就有去问说，哎、欸，现在你会怎么去看？如果小孩要上小学的话，你会怎么去考虑学校？然后我们就很惊讶的发现有，有百分之四十七的人，他们是会考虑学区公校以外的选择。意思是说，他除了他除了就是其他的公校以外，他也会去看，比如说实验教育啊，或者是去看私校啊，或者是去看，诶，就是他跨区还有哪些学校可以去就读。所以我觉得大家对于这个教育的多元性，或者对教育的选择权，也开始慢慢有这个意识的增长。对啊，就像小乔，你现在有想过？点点宝宝之后要念什么学校吗、啊
0: ？当然有，我们可能要准备聊一个钟头<笑>才留得完
1: 。你呢？<笑>对啊，像我小孩现在四岁，可是我都已经想到他国中了这样子。所以你就觉得，其实现在父母对于这个小孩选择学校这件事情，其实是考虑非常的多，对啊，嗯、那可能在过去，我们的父母可能就觉得，哦，有学有一个国小可以念就好啦，也不会去想说我是不是要迁户口去念呃。别的学区的学校，或者是,是啊私校，会不会很贵啊什么的？可是现在大家生的少嘛，所以就会觉得说我可能可以呃付多一点的钱，但是让小孩接受呃比较符合我自己理想中的教育，对。所以我觉得现在大家对于这个呃教育的多元性，其实也是需求蛮大的
0: 。其实我觉得啦，迁徙父母啊，真的是。不得不焦虑，因为其实这个时代变化的太快了。嗯、因为我现在也才了解说，其实，在台北市啊，别的县市我不是很清楚，有越来越多学校都有所谓的，比如说双语，嗯嗯嗯哦，或者是说到了高中，有很多所谓什么科学班啊，然后、哦、什么什么语文班啊，哇，其实小孩也很辛苦。<笑>我讲真的，就是当然，我觉得是美意啦。然、嗯、后、嗯嗯、就是、说现在，我觉得不管是政府啊，哦，或者是大家有这个意识，就知道要多元。嗯，所以我觉得其实真的是很辛苦。但是我觉得，因为我们现在就在这个时代，所以就大家就是多去做一些功课
1: 。对然后想给
0: 给小孩就是。都想给小孩最好的啊！没错，我觉得有一
1: 种选择焦虑，嗯、我不知道小乔有没有这种感觉？有，很烦。
0: 你要觉得这样也不错，<笑>然后那样好像也可以
1: 。对啊，像我们就遇过一个妈妈，她就是在小朋友可能比较小的时候就已经迁户口到这个。呃，台北市某一个精华学校的一个小学区这样子、嗯，对。可是然后小孩也真的就是念了这个国小，可是他自己心里面就是会一直在纠结说，说念这学校真的好吗？然后他念这个很厉害的国小之后，接下来就要念一个很厉害的国中，他就想啊，那这个升学率很好，可是我小孩真的快乐吗？就是<笑>就是<笑>真的很难，就是你知道他已经做了这样的选择了，可是他都还是内心还是一直不断的在纠结，然后一直不断的想说，这选择真。真的好吗？那这真的是我要给我小孩的吗？那我小孩在这样的环境长大，他会有竞争力吗？那他真的喜欢他竞争
0: ，<笑>会不会被霸凌呢？就是竞争不好，会不会被霸凌？对，就是
1: 各种就是内心的小剧场都一直在上演当中。其实小孩都已经在开始读了
0: <笑>。<笑>这真的很不容易啦，真的真的很不容易。我觉得大家就是只能多加加油、嗯、哦。那我们刚刚回到，就是你刚刚提到的那个，就是上班的问题。对你刚刚讲说有百分之九十八，其实他们都觉得很希望，就是在公司呢有一些对于育儿啊，嗯、哦或是育婴啊，嗯、哦这些东西有多一点友善的。那他们主要想要什么？是育婴假多放一点吗？嗯，还是多一点补助的钱呢？
1: <笑>对，我们这次有问到说，哎，那到底这些爸爸？妈妈他们想要什么样的一个友善职场的措施哦？其实我们有发现有百分之六十五的人，他们想要的是弹性工时，也就是说，弹性工
0: 时就可以晚一点到。公司吗？
1: 对，像我们这次有采访到一个妈妈哦，她是一个全职妈妈，那她先生就是有在上班嘛，然后她那时候就跟她先生说，很希望她先生可以就是早一点下班，就是要不然她一个人带小孩就是觉得有点疲惫这样子。然后她先生就去跟那个公司的老板说，哎，那可不可以让她早一点下班？然后老板就跟她说，可以啊，那你早一点来，就是即使只是这种弹性一个小时，就是你早点来早点走这样子的一个弹性。但那个全职妈妈在跟我讲。这件事的时候，他就觉得哇，他老那个老板真是他们家的那救世主， oh. 然后就觉得真的是老板真是得政啊什么的。然后还甚至跟我说，这哪家公司？你们一定要写出来，就是<笑>对。然后我们在过程当中也有去问到一些其他的一些弹性工时的做法、哦。那其实也有人像是比如说他是可以让呃爸爸妈妈，比如说你可以提早下班，那你可能要提早两个小时去接小孩。那你记得你就是你之后再补这两个小时回来哦。Oh. 对对。对，也是有这种弹性、哦，所以我觉得这弹性工时其实是给爸爸妈妈一个。我觉得就是一个育儿的安心吧，就是你知道说，当你生活有需要的时候，其实公司是可以作为你的一个后盾，他不会因为你的育儿需求，然后就觉得你是一个很麻烦的员工啊，或者是其他同事会觉得哎，怎么又来啦？小孩怎么又生病啊？嗯、对，又要去看
0: 医生，<笑>又
1: 说要早走、哦。<笑>对对对，我觉得营造一个公司的氛围，我觉得也是蛮重要的。嗯，对。然后接下来大家还想要的就是这个企业设置零托跟幼儿园。哇、哦，这个真的
0: 很需要哎、欸！<笑>对
1: ，其实现在有很多这个教保服务中心哦，他们的那个幼儿园就是在爸爸妈妈工作的场所的一楼或者是附近这样子。对、嗯，我觉得他也是对父母有一个很大的安心，就有点像是爸爸妈妈带着小孩一起去上班，然后小孩就在公司楼下读书，对，然后爸妈可能就在楼上上班，然后就是一个比较理想的一种托育的环境吧。对,、啊對啊、然后
0: 中间就是中午吃饭，然后还可以下去看看小孩，很
1: 美好，有没有？对，然后我觉得尤其是零托这个部分啦，因为比如说有时候我们小朋友送幼儿园，难免会遇到像是长病毒，你可能就要停课一个礼拜。对对，然后或是像之前疫情期间啊 ，COVID 1 9可能一次停课又要停很久。那小孩到底要送去哪里？如果没有呃阿公阿妈的支援的话，我觉得对很多家庭真的造成很大一个负担哦。所以说，其实我们这次调查里面也是有发现，百分之四十七的人他们也是会希望，哎，如果企业有设置这样。的一个零托的机构的话，对他们来说也是有很大的帮助。对，然后接下来就是居家上班，百分之四十三人会希望有居家上班的弹性。对，那我觉得虽然居家上班旁边有小孩，真的也是很难工作很难。我跟你讲，
0: 真的各位啊，<笑>我根本就没有办法。你说我小孩在旁边，然后尤其是他总会有一段，像他现在就是特别黏我的时候，对，我连转身都不行，我只要转身去泡他的奶奶也不行。<笑>完全这样不行、欸、所以我每次跟我经纪人讲电话都是晚上十二点半以后
1: <笑>就因他睡着
0: 之后，对，因为真的没有办法去处理事情，没有办法。
1: 对，但是我想，比如说到国小、国小阶段的时候，可能小孩已经可以自己。呃，不管是自己看书啊，自己做功课啊，就已经可以稍微自己来处理自己的功课的时候，我在想，这时候居家上班可能对爸妈来说也可以是一个缓解的,的一个功能啦。嗯、對對對至少可以
0: 兼顾，至少可以看到啦。
1: 对，<笑>對,对对对，没错、嗯。然后刚刚小乔有谈到那个育婴留停的部分嘛，我觉得爸妈最担心的是、嗯，我今年请了育婴留停之后回来，我我会不会就比如说就。不会回到原本的职位，或是我会不会就被调离现职这样子？嗯、对我觉得爸妈也是有很大的这样的担心，所以在我们这个调查里面也是可以发现，说大家会希望说，哎，这个运营流停之后，呃，希望工作是不会被取代，对啊。嗯、所以你可以发现，其实前几名的这个措施都是跟制度跟做法比较相关，它其实跟公司有没有给你额外的津贴啦，或者是呃。有没有给你额外的休假啦？我觉得好像都嗯比较没有那么。比较没有那么重要啦，它当然也是一个，嗯、可能也是一个友善家庭的方法、嗯，对。可是对家长来说，这个可以有一个呃工作跟家庭之间的一个平衡哦，我觉得看起来是对父母很大的一个帮助
0: 嗯。嗯，真的很谢谢亲子天下，我觉得做这个调查做得非常好，哦、謝謝非常的 detail。真的，因为我自己是属于就是新手妈妈哦，但我自己看完这个以后呢，我反而没有觉得那么焦虑，因为我知道很多人跟我一样，
1: <笑><笑>你知道那种感觉吗？你会觉得你们真的懂我啊，这就是这个世代父母他们怎么讲？他们的焦虑，然后他们的渴望跟他们的盼望吧，我想。嗯
0: ，对，那我也相信就是。呃，也会让包括比如说政府啊、呃嗯嗯嗯，或者是很多的大企业，嗯嗯他们会知道说哦，你们真的需求是什么，然后去用这个东西，然后去做改变，我觉得也很好。我觉得改变是一定会有的，我就是慢慢来嗯嗯、嗯
1: 。是啊，是啊。所以说，我们其实，在过程当中也有去采访一些，就是呃，可能长期在倡议就是家庭工作平衡的一些单位，对他们就会发现说，哎、欸，其实如果有些企业他们有在做这些事情的话，哦，呃，他的那个离职率就。不会那么
0: 高？嗯，就其实反而不会觉得说哈，你要我设一个脱音，那我又要再花多少成本？对对,對哦，反而或或许是更有效率，嗯、然后还有所谓的忠诚度吧。嗯哦、没错没错，就是、员工对公司的向心力反而更好。对
1: ，而且就是撑过这几年有没有？然后呵呵真的就是最辛苦的这几年撑过去之后，其实呃，这个大家就可以就会就会表演一些余裕啦。嗯
0: ，真好真好哦，非常好哎！我觉得大家如果想更了解的话，可以来看《亲子天下》的杂志哈。大家可以中间找到。很多的共感，然后也更了解自己是一个什么样的父母。然后呢，对于所有的父母，不管你是迁徙父母，或者是你是上一代的父母，或者是你现在是准备要生宝宝，不管哈、哦，我们都还在这条路上，好吧？我们一起努力，<笑>我们一定可以做的很好的。没
1: 错没错。
0: 好，今天非常谢谢疫情跟大家的分享，谢谢你，谢谢。也欢迎大家分享节目，跟欢迎订阅赵小乔很有事，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见喽。